0: Dzień dobry w kolejnej rozmowie tygodnia, a kolejnym gościem tejże jest Oskar Sobolewski, ekspert emerytalny i ekspert rynku pracy HRK Payroll Consulting i twórca debaty emerytalnej. Dzień dobry, cześć Oskar. Dzień dobry, cześć. nie będę Ci panował, bo jesteśmy po imieniu. Będziemy prognozować, bo tym też się zajmujesz, analizujesz, prognozujesz. No to jaka prognoza, jeśli chodzi o Polska-Francja w niedzielę? 0-0 i w karnie się rozstrzygnie. (grym) Szczęsny znowu da nam kolejny awans. No to bardzo optymistycznie. Po tym, co widziałem w meczu z Argentyną, ja aż tak optymistyczny nie jestem, ale no cóż, wyszli... Cuda się zdarzają. (grym) (grym) Każdy może mieć słabszy dzień, teraz czas na Francję. No, to rozumiem, że jest to jednak ten taki rodzaj niepoprawnego optymizmu. A czy z takim optymizmem powinniśmy patrzeć na wskaźniki ekonomiczne, takie jak na przykład wskaźnik inflacji? Ten najnowszy, 17,4, czyli pół punkta procentowego mniej niż ten poprzednio, ale to jest liczone rok do roku, czyli musimy też to wytłumaczyć, że poprzedni był liczony październik do października, teraz liczymy listopad do listopada. Jest wyhamowanie dynamiki, czyli tak naprawdę ceny dalej rosną, rosną, rosną gigantycznie, ale nie tak szybko jak przewidywali ekonomiści. Jak możemy czytać te wskaźniki? Tak,
1: to prawda. Wiele osób spodziewało się, że może przekroczyć już 18%, że może się zbliżyć do, do 20. Natomiast faktycznie tych 20%, 19%, a nawet 18% jeszcze nie widzieliśmy. Natomiast no nie możemy zakładać, że tej 19 czy 20 nawet z przodu jeszcze nie będzie, szczególnie na początku przyszłego roku styczeń, a zwłaszcza luty to może być ten rekordowy jeszcze miesiąc. Natomiast faktycznie no nie jest to informacja świetna i nie jest moment, kiedy powinniśmy się nagle cieszyć, bo to nie jest tak, że te ceny spadły, tylko one po prostu wolniej rosną. Także o tym też należy pamiętać przede wszystkim. No, rosną wolniej, czyli cieszymy się, że nie płacimy jeszcze drożej, natomiast nadal jest to, jest to większa, większa cena. No i oczywiście ta różnica 4,5%, oczywiście pamiętajmy, że to jest na razie szybki szacunek. Mhm. W połowie grudnia GUS nam potwierdzi, chociaż ostatnio te szybkie Był szacunki jeden do jeden. mocno się mhm. sprawdzały i potwierdzały. Natomiast na idą święta i myślę, że wiele No właśnie, osób...
0: bo grudzień to jest taki moment, w którym wydajemy dużo więcej niż w zwykłym miesiącu na żywność, która napędza z reguły inflację, na paliwa, które też napędzają... Tak, za chwilę e, podróże świąteczne. To, no tak, i przez to koszty energii też rosną, bo przygotowania świąt i wszystkiego tego, co w, co, co w grudniu się dzieje, plus kupowanie prezentów. To też jest czynnik napędzający em, inflację, czyli rozumiem, że e, tak naprawdę to powinniśmy się martwić, bo Rozumiem, że cieszyć to się powinniśmy, jakby ta inflacja była na poziomie nie wiem, 5-6% i jeszcze niżej, a nie 17,4%. Znaczy
1: myślę, że gdybyśmy wzięli wskaźnik zeszłoroczny, czyli poniżej 10% z listopada, kiedy już i tak mówiliśmy o wysokiej rekordowej inflacji, no bo takiej inflacji nawet 7-8-9% jaką mieliśmy jeszcze te 10-12 miesięcy temu, też dawno nie widzieliśmy, no to oczywiście każdy by dzisiaj powiedział, że to jest dobra wiadomość, świetna wiadomość, no bo spadło o 10 punktów procentowych. No Natomiast faktycznie to jeszcze nie jest ten moment, kiedy możemy się cieszyć. Jeżeli po tym lutym zacznie się ten trend spadkowy i to też nie będzie jeden czy dwa miesiące, a kilka miesięcy, to wtedy będziemy mogli powiedzieć, że sytuacja powoli wraca do do normy. Natomiast nadal to będzie wzrost cen wysoki i o tym też należy pamiętać, że w momencie, kiedy my dojdziemy do tego celu inflacyjnego, czyli spadniemy poniżej 3%, to wtedy będziemy mogli się cieszyć. Natomiast te prognozy Mówiąc o tym, kiedy cel inflacyjny będzie będzie osiągnięty, no to jest rok 2024, 2025, a może później. Także tutaj na to trzeba jeszcze poczekać. To są takie trzy lata w stagflacji. Niestety tak. Znaczy, to, że jest drogo, to, że będzie drożej i też pamiętajmy o tym, że inflacja to jest ta podawana przez Główny Urząd Statystyczny, to jest jedno, a drugie to jest taka nasza własna inflacja, no bo każdy ten swój koszyk dóbr ma zupełnie inny. Inni mają, inny koszyk mają emeryci, inni mają rodzice wychowujący małe dzieci, inni mają osoby, które żyją samotnie, jeszcze inni, którzy żyją bez dzieci, ale na przykład w ukupili mieszkania w czasie pandemii i teraz mają wysokie raty kredytów, także dla każdego ta inflacja oznacza coś coś innego. No i też ten moment, kiedy będziemy z niej wychodzili dla różnych grup społecznych jest inny. Pamiętajmy wysokie stopy procentowe cały czas dotyczą dużej grupy. Oczywiście w tym roku są jeszcze wakacje, część osób może jeszcze mieć zawieszony ten okres spłaty kredytu w listopadzie, w grudniu, w zależności od tego jak sobie rozłożył te wakacje kredyt no ale w przyszłym roku już tych czterech miesięcy będzie można skorzystać, ale po jednym w każdym kwartale, także tutaj już też ten oddech dla kredytobiorców będzie zupełnie inny, no i to też może pogorszyć sytuację poszczególnych rodzin.
0: To jeszcze do tego może później wrócimy, bo z danych też wynika, że te raty zostały raczej przejedzone, a nie zaoszczędzone, albo inaczej, może gdzieś i wylądowały na koncie oszczędnościowym, ale raczej nie posłużyły nadpłacie kredytu, no i Ciekawe, czy tutaj... Bo oczywiście te wakacje kredytowe miały być takim oddechem. No ja rozumiem, że niektórzy spożytkowali je konsumpcyjnie, żeby sobie ułatwić te prozę życia, ale to znowu chyba Może brak...
1: zrobili zakupy, żeby mieć teraz zapasy. To też jest jakaś, jakieś rozwiązanie. Natomiast no oczywiście tym najlepszym rozwiązaniem to było nadpłacanie kredytów. Oczywiście, jeżeli ktoś mógł sobie na to pozwolić, no bo część osób nie była w stanie już zapłacić rachunków, czy, czy kupić jedzenia. No to wiadomo, że w takiej sytuacji raczej nikt nie będzie nadpłacał, no bo tak naprawdę nadpłaci, ale nie będzie miał z czego obiadu gotować. No tak,
0: ale pomoc dotyczyła każdego, a nie tylko najbiedniejszych, a w czasach kryzysu też często jest tak, że ci najmniej zarabiający, najbiedniejsi tracą najbardziej. Najbardziej odczuwają kryzys energetyczny, kryzys finansowy, jakiekolwiek kryzysy, które się pojawiają, no to rzeczywiście dotykają najbiedniejszych. Najbardziej średni tracą średnio, a najbogaci wręcz czasami jeszcze się potrafią wzbogacić na kryzysie. I ktoś powiedział, znowu niesprawiedliwość społeczna.
1: Tak, to prawda. Znaczy, jest ten podstawowy koszyk potrzeb, dóbr, które obejmują każdego człowieka bez względu na to czy zarabia płacę minimalną, płacę przeciętną, wielokrotność płacy przeciętnej albo w ogóle jest w tym samym czubku i płaci deninę solidarnościową, czyli zarabia powyżej miliona w skali, w skali roku. Natomiast no każdy musi mieć gdzie mieszkać, czyli zapłacić za czynsz, zapłacić za prąd, za ogrzewanie, za wodę, ugotować obiad, śniadanie, kolację i innych jeszcze kilka takich podstawowych potrzeb sobie zagwarantować. No i im mniej zarabiamy, tym mniej mamy na te właśnie podstawowe potrzeby. Także tutaj, tak jak powiedziałeś, no te osoby o najniższych wynagrodzeniach, czy o najniższych emeryturach, osoby samotne, które są na na emeryturze, które już nie mają na przykład swojej drugiej połówki, bo już nie żyje, no to są najczęściej w tej najgorszej, najtrudniejszej sytuacji, no bo ich to dotyka najbardziej.
0: Za, Za chwilę w dalszej części rozmowy będę chciał rozmawiać Co zrobić, żeby nie nie żyć na emeryturze z najniższą emeryturą, bo można tak się zabezpieczyć, jeśli się odpowiednio do tematu podejdzie i na pewno będę cię o to pytał. Również będę pytał o zagrożenia związane z najniższą krajową i tą proporcją zbliżania się do, do osób, które zarabiają podobnie do najniższej krajowej, jak dla rynku pracy będzie to zagrażające. Ale jeszcze w odbijaniu od inflacji, bo zawsze GUS to rozbija. No tą inflację bazową, czyli Narodowego Banku Polskiego, która jest już na poziomie 11%, czyli bardzo dużo w kontekście tej konsumencji. I też, rośnie. I też rośnie. Poznamy dopiero w połowie miesiąca, dzień po tym, kiedy GUS poda już ten ostateczny odczyt za listopad, ale z tego szybkiego szacunku widzimy, że jeśli chodzi o ceny paliw do prywatnych środków transportu, to wzrosły 15%. 0,5% rok do roku to jest nieco poniżej wskaźnika inflacji, ale później jest już gorzej, znacznie gorzej, bo nośniki energii, czyli energia po prostu 36,8%, a żywność i napoje bezalkoholowe 22,3%. I o ile żywności i napoje rosną cały czas, o tyle, jeśli patrzymy na wskaźnik nośników energii, gdzie 36,8 to jest ogromna inflacja, jeśli chodzi o cenę energii, ale jeśli popatrzymy, że poprzedni odczyt to było 41,7, a teraz mamy 36,8, to jest blisko 5 punktów procentowych różnicy, więc tu widzimy jakieś wyhamowanie. Jak możemy te, na, na te wskaźniki patrzeć? Czy znaczy
1: faktycznie na razie są to jakieś takie po, po, pojedyncze sygnały, które pokazują, że jest trochę lepiej pod tym kątem, natomiast pamiętajmy, że z tym zderzeniem jeżeli chodzi o ceny oceny energii powinniśmy się wstrzymać do początku przyszłego roku, no bo tak naprawdę jaka będzie sytuacja, jaka będzie też zima, jakie będzie to zapotrzebowanie na, na energię, na razie październik, listopad prognozy pokazywały i te dane, które, które są gdzieś publikowane, mówiły, że to były raczej cieplejsze niż chłodniejsze, porównując dane do poprzednich lat miesiące, także tutaj też to zapotrzebowanie na energię było, było mniejsze, pojawiają się jakieś prognozy, że zima ma może być dość mroźna, co oznacza, że te zapotrzebowanie na energię będzie większe, co też będzie się później przekładało na, na ceny. No, biorąc pod uwagę to, jak wygląda cena opału, już jak sobie później spojrzymy na, na te dane jeszcze za październik, bo później już jak GUS publikuje te pełne dane o inflacji, są poszczególne ceny i to jak, jak rośnie kwestia chociażby opału. No to tutaj też widzieliśmy już w październiku pewnego rodzaju wyhamowanie. Natomiast pamiętajmy, że część osób po prostu robiła te zapasy chwilę wcześniej. Także część osób to kupiła, część osób nie miała za co tego kupić, czekała na różnego rodzaju pomoc ze strony, ze strony państwa, a część osób po prostu nie kupiła, bo tego tych środków, tego węgla, tego opału po prostu nie ma. Także tutaj też będziemy czekali, aż te ewentualne e, produkty, które pozwalają nam się ogrzać, no bo to jest też bardziej mm-hmm. szeroki tak. wachlarz, e, gaz, e, drewno, olej opałowy. drzewo, olej tak.
0: No więc rozumiem, że jeśli e, mroźna zima się objawi, no to wtedy znowu wszyscy mogą, jak, jak trzeba będzie do, do, dorzucić do pieca, no to wtedy wszyscy mogą się rzucić po te nośniki energii właśnie, takie nazwane. biorąc pod
1: I... uwagę, że tego produktu i tego opału jest mało już, na mówię, rynku. Dokładnie, no to może cena znowu pójść. Co znowu
0: będzie miało negatywny wpływ w sensie konsumenckim na inflację, bo ją będzie mocno podnosiło. Oczywiście styczeń, luty no to też jest jeszcze efekt bazy, dlatego też ten drugi kwartał no to jest łatwo prognozować, że spodziewamy się wyhamowania tej dynamiki inflacji, czyli spadku inflacji, mówiąc tak krótko, bo tak naprawdę to inflacja nadal będzie, ceny nadal będą rosły, tylko tyle, że z wolniejszą dynamiką, a ten drugi kwartał no to tylko dlatego, że efekt bazy też ma tutaj bardzo duże znaczenie. więc Właściwie wygląda to na to, że z drożyzną utkniemy na długie miesiące, kwartały, a może nawet na lata i jak sobie z tym poradzić, bo zagrożeń jest wokół tego dużo, również na rynku pracy. Tak, to prawda. Na
1: dzień dzisiejszy jeszcze sytuacja na rynku pracy, patrząc oczywiście po takich danych ogólnych, tych dużych liczbach, ona nie wygląda jeszcze zbyt źle. Natomiast no też pamiętajmy, że niektóre te dane dopiero spływają po pewnym czasie. Także tutaj też na to trzeba wziąć poprawkę. I pamiętajmy też o tym jeszcze, że część pracodawców czeka do początku przyszłego roku, żeby zobaczyć też jak to będzie wyglądało, jak te podwyżki tak naprawdę na nich wpłyną. Kwestia płacy minimalnej to też jest dopiero podwyżka od 1 stycznia i od 1 lipca. Chociaż ta lipcowa już jeżeli pracodawca wytrzyma podwyżkę styczniową, no to ta lipcowa o 110 zł, no to, to już, już nie będzie
0: aż tak drastyczna, chociaż no, ten pierwszy skok rzeczywiście jest 3000 39... 10 brutto na te na ten pierwszy, pierwszy no skok. Prawie 500 zł prawie 500 zł. Ale to jest brud, kwota brutto dla pracownika, dla pracodawcy koszt tak. będzie jeszcze wyższy. Tak,
1: także tutaj te koszty z perspektywy pracodawców będą, będą wysokie. No,
0: przy zatrudnianiu 100 osób na najniższej krajowej, jeśli ktoś ma halę produkcyjną, to to jest naprawdę bardzo gigantyczny koszt.
1: To prawda. I pamiętajmy też o tym, że z jednej strony są osoby właśnie na płacy minimalnej. Część osób nam może wpaść w płacę minimalną, no bo jeżeli kogoś zatrudnia, od wielu lat na przykład na 3,300, na 3,400, mm-hmm. to, z... to dzisiaj to już będzie osoba, która też musi tak. dostać podwyżkę, no bo no ona ma... Z automatu. Dokładnie. Z drugiej strony będziemy mieli osoby, które zarabiają dzisiaj 3,800, 4,200, tak. 4,400 e, i więcej też. E, no i one zobaczą, że e, osoby, już... które zarabiają płacę minimalną, dostają podwyżkę, już nawet nie patrząc procentowo, ale patrząc kwotowo o 500 złotych, no to mm-hmm. dlaczego oni też mają takiej podwyżki e, I nie dostać
0: znowu wytwórcy produktów, towarów, usług muszą przerzucić na konsumenta koszty, bo rosną, będą rosły koszty pracownicze, ewentualnie zwalniać lub część kadry, szczególnie tej najniższej krajowej zatrudnionych. No bo rzeczywiście ten problem, który, o którym teraz mówimy jest taki, że jeśli przychodzi ktoś, kto jest nowy na rynku pracy i, i zaczyna no, i przychodzi, pierwszy dzień i ma dostać na umowę o pracę przy pełnym etacie, najniższą krajową, a ktoś tak jak mówi, już nawet wpada z automatów w najniższą krajową, bo zarabiał do tej pory 3, 300 trzy 3, 400 brutto, no to musi dostać automatycznie podwyżkę i ktoś, kto zaczyna i pracuje tam na przykład, nie wiem, 5-7 lat i przychodzi ktoś w pierwszy dzień do, do pracy i ma dokładnie tę samą stawkę i ktoś mówi, no to o co chodzi, no to albo dostanę więcej, albo no chyba, że coś trzeba będzie zrobić z tą najniższą krajową, czyli znowu, albo szara strefa, pół etatu, a pół etatu do ręki, no nie wiem, jak to będzie wyglądało. czy
1: znaczy faktycznie może się okazać, że, że te problemy będą, będą dość duże, no bo wielu pracodawców będzie musiało gdzieś tych oszczędności szukać, albo podnosić ceny, tylko no też... Można ich podnosić w nieskończoność. Dokładnie, no bo gdzieś jest ten próg i ta granica, za którą do tego produktu się po prostu nie kupi. No ile ktoś może dzisiaj płacić za dany produkt, załóżmy, nie wiem, 20 zł, no to jeżeli zapłacić ma za to 22, 23 zł, no to pewnie jeszcze się na to zdecyduje. No ale jeżeli nagle za ten sam produkt ma zapłacić 30 zł, albo 40 zł, no to się okaże, że tego produktu już nie będzie kupował. No i tak naprawdę ten pracodawca, ten, ten przedsiębiorca no po prostu nie sprzeda tych, tych produktów, Czy finalnie w ogóle nie będzie miał za co tym pracownikom zapłacić i w ogóle za co prowadzić działalności gospodarczej. Także o tym też pamiętajmy. Z drugiej strony oczywiście no też nie ma się co dziwić, że część osób będzie przychodzić z pytaniem o, o podwyżkę. Oczywiście część tych pracodawców da te podwyżki, część pracodawców nie da tych podwyżki. Także tutaj też tak naprawdę biorąc pod uwagę te tendencje i to jak wygląda dzisiaj dzisiaj rynek, to tak naprawdę wielu pracodawców jeszcze cały czas czeka i tak naprawdę sąduje, trochę się pyta jak to jest u ciebie, jak to jest u ciebie, jak w danej branży to wygląda, jak inne branże do tego podchodzą i Szczerze powiedziawszy, jak z różnymi gdzieś pracodawcami mam kontakt, no to widzę, że jest trochę jeszcze taki okres tak naprawdę wyczekiwania. No właśnie. Bo zawsze jednak ten przełom roku, no to gdzie i początek zwłaszcza kolejnego roku, no to były te rozmowy o, o podwyżkach. Zresztą w zeszłym roku też już, gdzie ta inflacja była na poziomie około 10 punktów procentowych niższa, tam wtedy też były te rozmowy o tej podwyżce inflacyjnej, tylko wtedy to można było podwyższać o kilka procent, a dzisiaj, no to, to już jest prawie 20%. Także to jest też dość, dość dużo. No i gdzieś ta granica jest, która to wszystko musi, musi zatrzymać. No i na to musimy się tak naprawdę gdzieś przygotować.
0: No właśnie, ale też jak popatrzymy na dane GUS, które dotyczą średnich zarobków, czyli tak, tak zwanego przeciętnego wynagrodzenia, czyli średniej krajowej, no, ale, 6, 600 ale jest teraz. no to jeśli mówimy o całym kraju, prawda? Ale jak zobaczymy sobie w podziale na województwa, no to rzeczywiście no mazowieckie tam 6,735 i to są oczywiście kwoty brutto. E, I to no. jest chyba to, czym się posługujesz, to jest na koniec zeszłego roku. No. Tak, to jest na za cały tak. 21. Tak. E, oczywiście były wzrosty jeszcze w 22, bo to GUS tak, po prostu... Ale to po, GUS, tak, po czasie to publikuję. Po czasie publikuję ze względu na to, że tutaj, ale to jest jakby pewien, pokazanie pewnego trendu, jeśli chodzi o województwa. Bardziej chodziło mi o wskazanie tego, że ne, trochę na północ od mazowieckiego jest to, które zarabia najmniej, czyli warmińsko mazurskiej tam średnia płaca w całym 21 to było 4,885 i teraz jak mamy sobie pomyśleć, o co, co się wydarzy od lipca, czyli 3,600 tak? brutto, w porównaniu do tego, że tutaj no powiedzmy jakby było 5 brutto, no to dysproporcja, znaczy różnica między średnią dla całego regionu, a najniższą krajową jest znikoma tak, tak naprawdę, bo to tak. będzie różnica rzędu tam powiedzmy 1200 do, do maksymalnie 1400 złotych brutto. No to, tak. to już jest
1: naprawdę... I taki województw są trzy, jak pamiętam te dane za zeszły rok, to które są poniżej 5000 tysięcy.
0: Tak, mamy jeszcze tutaj na pewno podkarpacie. i Podkarpackie i świętokrzyskie. Tak, ha, tak jak patrzę na mapę to...
1: Tak, tak, yy, tak to też kojarzę. Yy, no niestety jakby te dysproporcje są. No i też jeszcze pamiętajmy, że to jest całe województwo, a do tego mamy jeszcze miasta wojewódzkie, tak, które tak. są zawsze. Zawyżają. Ale tak. a... no, byśmy wzięli sobie już odjęli te miasta, miasta wojewódzkie i spojrzeli na takie świętokrzyskie, czy, nie, czy, czy podkarpacje, czy, czy warmińsko-mazurskie, nie, no to podejrzewam, że tam tej dużej różnicy pomiędzy przeciętnym a minimalnym. Już by nie było. Już by nie było. Czyli no,
0: po prostu mówiąc wprost, większość osób w takich województwach, i to niemałych województwach, trzech są 16, a to są tylko te, które mówimy, gdzie jest poniżej 5 tysięcy brutto, brutto miesięcznie w średniej dla regionu, a przecież to y, takich, których gdzie tam różnica, oczywiście, no dysproporcja do mazowieckiego zawsze to jest ta tak, duża, ale, tak, ale no właśnie. Ale ale tam, gdzie jest nieco ponad 5 tysięcy, to też jest sporo, więc mówiąc wprost, takich miejsc, w których Polacy zarabiają, najniższą krajową wcale nie jest tak mało, albo są bliscy tej naj, najniższej krajowej, którą nawet jakbyśmy już tam liczyli do 3,600. No, to, to jak mamy to czytać? Bo to naprawdę wygląda tak, jakby ktoś teraz zarabiał powiedzmy powyżej najniższej, miał takie przekonanie, że nie pracuje za najniższą, ale ta najniższa już właściwie taki próg psychologiczny też się będzie pojawiał, że, że ludzie zaczną pracować za najniższą krajową. Czy znaczy, faktycznie ta
1: płaca minimalna ona rośnie dość szybko, jeżeli popatrzymy sobie na kwoty, natomiast no, też mamy wartość tych, tych pieniędzy, jeżeli sobie to odniesiemy do tego, jak te chociażby to 3,600. Siła nam by Dokładnie rąca. tak. Wyglądało i o ile było warte, to chociażby jeszcze dwa lata temu, czyli nawet w, tym, w tych początkach czy w środku pandemii, versus dzisiaj. No samo 500 plus dzisiaj jest warte poniżej 360 zł, jeżeli sobie porównamy do roku 16, czyli momentu, kiedy było było wdrażane. No to widzimy, jak bardzo te pieniądze tracą tracą na wartości. Także dzisiaj też mi się wydaje, że już coraz rzadziej będziemy się mogli do do tego odnosić bo też tutaj porównujemy sobie i patrzymy na te płace z roku 2021, gdzie też już i tak była dość wysoka inflacja, ale jeszcze nie tak wysoka jak dzisiaj i one też były trochę silniejsze. Ten pieniądz więcej znaczył w portfelu. No Dzisiaj przy tej dużo wyższej inflacji, to nawet ta płaca minimalna tak naprawdę nie jest aż tak duża i o ile przypomnijmy sobie wypowiedź prezesa z kampanii wyborczej w roku 19, który mówił, że w roku 2023, czyli na, od 2024, ta płaca minimalna będzie 4000, no to faktycznie ona będzie 4000 wynosiła, no bo jeżeli weźmiemy pod uwagę to, będzie. jak ona będzie. No siłą zwiększana w przyszłym roku. Tak. Szczególnie, że to będzie na chwilę przed wyborami hmm. ogłoszenie płacy minimalnej. No tak. to, to ona faktycznie przekroczy 4 tysiące, tylko to nie jest to 4
0: tysiące, o których Mówiło podejrzewam... wtedy, gdy, gdy wynosiła np. 1800 z jeszcze krajowa. No bo... Zawsze trzeba oczywiście brać pod uwagę siłę nabywczą pieniądze. Znaczy o ile
1: to jest przy inflacji 2%, 3% czy jeszcze niższej, no to wtedy tak naprawdę nie zauważamy tego spadku spadku wartości pieniądza. On oczywiście
0: się trochę zmniejsza. Ale już przy 17%, 18%, pod 20% podchodzącej to to, to czuć w portfelu. Dokładnie. a musimy przyzwyczajać się do tego, że pracownicy z Azji będą przyjeżdżali na przykład do takiego kraju jak Polska właśnie, żeby nie załamał się rynek pracy, żeby gospodarka się nie załamała i pytam o to w kontekście 8 miliardów ponad już ludzi na całym świecie, ale tak naprawdę my mówimy o tym, że na świecie ludzi przybywa, ale przede wszystkim przybywa w Azji jeszcze w, jakąś... I, w Afryce. i w Afryce, a u nas... Mamy starzejące się społeczeństwo, ujemny współczynnik dzietności, czyli więcej nas nas umiera niż się rodzi i to też tworzy szereg problemów.
1: Faktycznie współczynnik dzietności dzisiaj będzie w okolicy 1.3, może poniżej 1.3. Do zastępowalności pokoleń potrzebne jest 2.1, 2.15. Także widzimy, że za chwilę będziemy mieli o jeden mniej niż ten, który jest niezbędny do, do zastępowalności pokoleń. No i niewątpliwie jesteśmy w, czy w tym szarym końcu Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o nie wiem, współczynnik dzietności. Oczywiście, jeżeli spojrzymy na no, współczynniki dzietności w poszczególnych krajach, nawet w Chinach one nie są na tym wysokim poziomie, czyli nadal relatywnie mało osób się rodzi, natomiast Natomiast my żyjemy dłużej i to jest przede wszystkim dlaczego dwa, miesię- dwa tygodnie, trzy tygodnie temu w połowie listopada świętowaliśmy, a przynajmniej w- informowaliśmy o tym, że mamy już 8 miliardów ludzi na świecie, to nie jest dlatego, że my się aż tak szybko rodzimy i tych urodzeń nowych jest tak dużo, tylko my po prostu dłużej żyjemy. Ta średnia długość życia się zwiększa. No i to też powoduje, że tych osób na Ziemi jest coraz więcej. i Teraz mamy ich już ponad 8 miliardów. W kolejnych kilkunastu, kilkudziesięciu latach będziemy się zbliżali do tych 9, może 10 miliardów, chociaż tutaj są różne, różne prognozy. Natomiast to już pewnie będzie gdzieś ten maksymalny poziom i później gdzieś będziemy zaczynali, zaczynali spadać. Natomiast faktycznie zwiększa się liczba ludności w Azji, same Chiny, i, i Indie to jest no tak. to są prawie 3 miliardy. No tutaj
0: walka o hegemonię, rozumiem, taka tak, w cudzysłowie walka, i, bo to <coughs> oczywiście też nie ma... Prze- to z... Przyszły rok to będzie ten moment, kiedy Indie
1: staną się najludniejszym <coughs> krajem na świecie i Chiny zostaną zdetronizowane pod tym, pod tym kątem.
0: No Natomiast tutaj... Indie mają dużo mniej przestrzeni W sensie jakby spojrzeć na to, to tam jest przeludnienie po prostu totalne i to wcale nie jest dobrze dla tego kraju, że tam przybywa kolejnych ludzi w sytuacji, w której po prostu no nie są na to gotowi.
1: To prawda. Eee, I to są jakby te największe kraje eee, Azji i świata. A z drugiej strony mamy też te kraje, osiem krajów, w których będzie ponad połowa urodzeń w następnych, w następnych latach. Mm-hmm. To poza Indiami będzie jeszcze na przykład Pakistan, Nigeria, Demokratyczna Republika Kongo i kilka jeszcze, jeszcze innych. No i to przede wszystkim tam te będzie osiem
0: rozłoży się cały ten... Ca- połówka tego, połowa. tak, 50% to... tych
1: tych urodzeń. Natomiast pamiętajmy, tam nie ma krajów z Europy, tam nie ma krajów, tam nie ma Stanów Zjednoczonych, to jest ten region afrykańsko-azjatycki. No i to też jest wyzwanie dla zarówno tamtej
0: części świata, jak i tej części świata. Każda gospodarka, jakakolwiek by nie była, czy taka reżimowa, w sensie totalitarna, komunistyczna, demokratyczna, liberalna, konserwatywna, każda potrzebuje pieniędzy, pieniądze napędzane są pracą pracą ludzką przede wszystkim, nie mamy gwarantowanego dochodu podstawowego nigdzie tak wprowadzonego na, na, na stałe, bo też nie jest to jeszcze taki czas, żeby maszyny robiły za nas absolutnie wszystko, ale chodzi o to, że po prostu no, jesteśmy w każde, każda gospodarka jest przyzwyczajona do wzrostu. chciałaby rosnąć i mieć pieniądze, te pieniądze biorą się z podatków, czyli też z ludzkiej pracy. No i teraz, jeśli mamy starzejące się społeczeństwo i nie przybywa tych nowych urodzeń, nie jesteśmy w stanie zastąpić jeden do jednego pokolenia, które odchodzi, powiedzmy, na emeryturę i wypada z rynku pracy, ale wciąż żyje, bo to tak w statystykach jest pokazywane, życzymy każdemu zdrowia i długich lat życia. I teraz tak, to albo właśnie musimy, rozumiem, tych pracowników z Azji lub z Afryki ściągnąć do siebie, żeby pracowali u nas i napędzali nam gospodarkę, albo wydłużać wiek emerytalny, no nie wiem, do ilu, 70, 75, a może do 80. Będziemy pracować.
1: O takiej tezy jeszcze nie słyszałem, żeby to zrobić do 80, a to oznaczałoby wtedy, że są osoby, które
0: myślą o wyższym wieku emerytalnym niż 85 że znaczy chodzi, <głos> chodzi o nieprzejście wieku <głos> życia, na przykład tak. to, żebyśmy musieli mieć tam ze 100 lat pewnie średniej.
1: To prawda. Czy znaczy, na pewno nam ta średnia długość życia trochę spadła przez pandemię, ale jakby prognozy są mimo wszystko takie, że ona będzie się wydłużała. E, wydłużała. E, natomiast biorąc
0: pod uwagę e, sytuację na rynku, e, na rynku pracy, biorąc pod uwagę... Przecież ja też... oczywiście z tymi 80 latami żartowałem, tylko po prostu, żeby pokazać. No, przyzwyczajen... Mamy 60-65 w Polsce. A za chwilę pewnie mi powiesz, że 75 to jest taka liczba, która byłaby realna, albo 70 na pewno.
1: No myślę, to jest, że
0: dla kobiety jeszcze jest d- dzisiaj. Deka- dekada.
1: Dla kobiety tak, natomiast biorąc pod uwagę e, sytuację mm, i trendy, jakie są w, w Unii Europejskiej chociażby, e, no to wiele krajów ten wiek emerytalny m, podnosi. E, I zrównuje później. I zrównuje tak, tak, bo to już jest jakby te, tego podziału nie ma. Kobiety żyją, żyją dłużej, czyli one jakby przez to, że przychodzą wcześniej na emeryturę i żyją dłużej, no to z, od razu mają tę dłuższą, niższą emeryturę.
0: Także tutaj od razu jest taka, taka zależność. No tak. to znaczy, dostają mniej co miesiąc, bo ZUS. Patrząc na dane gusu, prognozuje, że taka kobieta statystycznie żyje dłużej od mężczyzny, więc dłużej będzie pobierała, więc musi te, tych pieniędzy. To na
1: szczęście ZUS jakby i gus ustalający tablicę, on je trochę uśrednia, no bo w tej sytuacji ta dysproporcja i te, te, te no, tak. emerytury byłyby jeszcze niższe w przypadku w przypadku kobiet. One są w pewnym sensie uśrednione. Natomiast faktycznie biorąc pod uwagę sytuację kobiet, no to przychodząc z wieku 60 lat, średnia długość. długość. Długość życia to jest nieco poniżej, chociaż jeszcze niedawno było ponad 80 lat, czyli statystycznie to jest 20 lat na, na emeryturze. W przypadku mężczyzn 65. rok życia, a średnia długość życia około 72, czyli 7 lat na emeryturze. Także tutaj też widzimy dużą, dużą różnicę. No i finalnie faktycznie ta debata o wyrównywaniu i podnoszeniu wieku emerytalnego powinna zostać rozpoczęta. Zwłaszcza, że widzimy jak ten rynek pracy zaczyna wyglądać. To, że ta liczba osób w grupie poprodukcyjnej zwiększa się, ona się zwiększyła o Ponad milion osiemset tysięcy osób w ciągu 10 lat. Spis powszechny 2011-2021. do 2021. To są takie bardzo wyraźne dane nam to pokazujące. Z drugiej strony, patrząc na prognozy dotyczące lata 2022-2027, jak się będzie zmniejszała populacja Polski, zmniejszy się o jakiś milion osób za 5 lat będziemy mieli poniżej w okolicy 37 milionów. Wczoraj, czy przedwczoraj Główny Urząd Statystyczny opublikował już takie ostateczne dane za rok 2021 i tam też już widzimy, że było nas poniżej 38 mm. milionów. Jeszcze do niedawna były prognozy, że dopiero w połowie tego roku spadliśmy poniżej 38 milionów. Oczywiście pamiętajmy, że do Polski przyjechało chociażby około miliona osób z Ukrainy, zwłaszcza kobiety, zwłaszcza dzieci. Natomiast to też pytanie, jak długo one pozostaną w Polsce, jak to będzie będzie wyglądało. Natomiast biorąc pod uwagę już te dane, które publikuje Główny Urząd Statystyczny, niewątpliwie Polska się zmniejsza. Zmniejsza się liczba osób, które się rodzą. Zmniejsza się ta liczba przedprodukcyjna, zmniejsza się liczba produkcyjna i zwiększa się liczba
0: poprodukcyjna. I teraz tak, to jest jakby patrząc w skali makro, nie za dobrze, będziemy musieli, nie będziemy mieli problem, zagrożenie dla systemu emerytalnego, zagrożenie dla rynku pracy, a na przykład ktoś w skali mikro już tak mówiąc o, o, o swoim zakładzie pracy, powiedział, że rączki, mówi, o, to nie będzie nikogo, kto będzie, pięć osób na moje miejsce, tylko ja i pięć zakładów, które chciałyby mnie zatrudnić, no to nie wyjdziemy nigdy z rynku pracownika, to jedno. Drugie, jeśli mówimy o pracy na emeryturze do dłuższego wieku, no to ktoś może powiedzieć, a siedzi dwóch facetów i na przykład jakaś kobieta, i oni mi będą mówić, że ja mam pracować do 70 albo 65, czy 67, gdzie mam teraz 60 i jak chcę, to sobie będę pracowała dłużej, a jak nie, to weź, ty chłopie, wychowaj dzieci, pracuj w międzyczasie, i zrozumiesz, jak to jest, że chcę mieć 60 lat i przejść na emeryturę. Lub na przykład ktoś powie, nie układajcie mi życia, ja sam będę wiedział, jak będę miał biedną emeryturę to będę miał biedną, ale sam sobie zdecyduję, ile będę pracował. To dwa wątki, to może ten pierwszy najpierw, jeśli chodzi o rynek pracownika, czyli rzeczywiście, czy to tak jest, że wieczny rynek pracownika ze względu na to, że będzie nas coraz mniej.
1: Na razie obserwując dane i patrząc to, jak, jak wygląda sytuacja na, na rynku, no to owszem, cały czas mamy ten rynek pracownika on może nie jest na tyle, albo aż tak dobry, jak jeszcze rok, dwa lata temu, Natomiast on raczej się będzie, będzie się utrzymywał. No to bezrobocie mamy cały czas na dość niskim, niskim poziomie. Oczywiście jest kwestia tego, ile tych osób obecnie jest w tym wieku produkcyjnym, no bo to też jakby wpływa jakbyśmy na liczbach na to spojrzeli, no to to też trochę, trochę inaczej wygląda. Natomiast no faktycznie rok 23 pokaże nam tak naprawdę, czy te zwolnienia masowe będą, czy ich nie będzie, w jakiej one będą skali. Jak będzie się, jaka będzie kondycja tak naprawdę polskiej gospodarki, czy może pojawią się środki z KPO, które niewątpliwie pomogłyby gospodarce i tak naprawdę trochę poprawiłyby całą. Rozwinęłyby całą też
0: inwestycje, które są bardzo potrzebne, żeby chociażby tę ciągłość na rynku pracy podtrzymać, kontrakty, pieniądze, praca i tak dalej, bo też jest wiele firm, szczególnie z sektora MŚP, które mówią, no. Już się nie chce im na przykład tak ciągnąć, byle by ciągnąć biznes, bo te pieniądze nie są tak duże, że, że właściwie można by było z takimi kompetencjami pójść do, do innej firmy i zarabiać spokojnie śpiąc, a nie utrzymując iluś tam kilkanaście, czy, czy 20, 25, 30 osób, zastanawiać się, jak to wszystko obsłużyć rosnące koszty energii, rosnące koszty pracownicze, zamieszanie podatkowe z polskim ładem, słabe środowisko do prowadzenia biznesu i niektórzy, którzy nawet bym, może i na na tych marżach wychodzili na tyle, że jeszcze by zarobili, to mówią za dużo tego wszystkiego na głowie, nawet nie chcę tego, zamykam. No to jak zamknie, to zwolni. Jeśli to będzie w skali sporej, no to rozumiem, że tu może dojść do pewnego drgnięcia na tym rynku pracy, takiego negatywnego. To prawda,
1: zresztą też już obserwujemy w różnych miastach że zamykają się powoli jakieś jakieś firmy, jakieś fabryki. Tu już mieliśmy jedną z fabryk autobusów, samochodów, która zamknęła się i to też jest jeden z głównych pracodawców w danym danym mieście, gdzie tak naprawdę większość mieszkańców, przynajmniej zna kogoś albo częścią rodziny jest ktoś, kto pracuje w danym miejscu pracy. No i też pamiętajmy, że na bezrobocie warto spojrzeć nie tylko z perspektywy tej e, liczby, w, która mówi o całym kraju, e, ale też regionalnie. No, jeżeli... Ale czy
0: właśnie takie historie jak ta Starachowic, którą tutaj przywołujesz, e, to one mogą się, bo to bardzo duży zakład tak. i bardzo znany. I to jest
1: 800 osób.
0: Tak, chyba nawet 860. Coś tak. Jest, tak. E, to już naprawdę blisko tysiące, no, y, i, czyli dużo jeszcze dla tak małego rynku. W sensie oczywiście produkują. Y, Duże też na eksport, ale chodzi o dla, dla rynku lokalnego. no W, w każdym razie znaczna, znaczna liczba. Czy takie rzeczy mogą się pojawiać w, również w innych zakładach, które też, jak ten, o no, którym wspominamy, ma markę renomę i wydawałoby się, że duża firma. To prawda.
1: Znaczy no, też do końca nigdy nie wiemy, jak wygląda sytuacja w, danym, w, danym, w danej firmie. Ale jeżeli sobie spojrzymy, to tam już też w jakiś okolicznych miastach też jakiś zakład produkcyjny, może trochę mniejszy, jeżeli chodzi o liczbę osób. Czyli znowu osób. to
0: świętokrzyskie, które tak. też nawet w tych danych GUS wynika, że tam się zarabia najmniej, a jeszcze może to się jeszcze pogłębić. Tak, tak. Ja
1: nie mam teraz jakby danych dotyczących bezrobocia z tym podziałem na, mm-hmm. na województwa. Natomiast no, tutaj niewątpliwie różnego rodzaju podział jest dość dość mocno widoczne. Czyli
0: takich zagrożeń jest dużo. Rozumiem, że to, czy rynek pracownika przetrwa, albo czy czy się na chwilę nie odwróci, bo na na pewno odwróci, to rozumiem, że najbliższe dwa, trzy, cztery do półrocza to się zdecyduje, czy nie będzie odwrócenia ról. Znaczy, myślę,
1: że aż tak źle z perspektywy pracowników być nie powinno. Natomiast no, tu jest wiele, wiele zmiennych, które jakby mogą spowodować, że jednak ta sytuacja się nie się pogorszy. Natomiast no, biorąc pod uwagę ten. Pierwszy kwartał, drugi kwartał 2023 roku, e, czyli te najbliższe 6-7 miesięcy, mm-hmm. e, myślę, że one będą bardzo bardzo istotne. E, jak sytuacja będzie wyglądała do wakacji, e, myślę, że wtedy będziemy mogli więcej powiedzieć. No bo tak naprawdę e, przez te pierwsze miesiące, przez te pierwsze dwa kwartały e, przetoczy się najwięcej tych e, złych, e, złych przesłanek. No, i też miejmy nadzieję, że, że te środki z KPO, o których mówiłem, że one się w końcu pojawią, no bo to też są miliardy na inwestycje, miliardy na miejsca pracy, które mogą tak naprawdę wielu firmom pomóc i które niestety nie znalazły się jeszcze w Polsce, a może okazałoby się, że wiele firm przetrwałoby, mm-hmm. bo te środki byłyby zagwarantowane, bo inflacja by była niższa też przez to, że te Środki byłyby już w gospodarce już byłyby przeznaczane na inwestycje. Zielona energia byłaby w większym procencie.
0: I niezależnienie się od też tych newralgicznych dostaw i tak dalej, i tak dalej. Jest to ogrom, jeśli chodzi o KPO. A wracając do tej emerytury, jeśli słuchają nas osoby w różnym wieku, zarówno bardzo młode, jak i takie nie wiem, w średnim wieku i osoby pewnie, które do wieku emerytalnego się zbliżają lub już są na emeryturze. I teraz skupiając się na takich osobach, które do emerytury mają jeszcze dekady. jak Rozumiem, że nie powinny te osoby przyzwyczajać się do takiego wieku emerytalnego, jaki mamy dziś. To znaczy od którego momentu, ile kto, na przykład nie wiem, dzisiejsi dwudziestolatkowie muszą sobie założyć, że jeśli do emerytury to do 70 lat, czy może już czterdziestolatkowie też powinni mieć taką percepcję?
1: 20,
0: 30-latkowie myślę, że tak.
1: Ten 67 trochę nam znany, bo, bo taka ta reforma była. 67 roku życia jako wieku emerytalnego. 68, 69 w zależności od tego, jak ta średnia długość życia będzie nam się zwiększała. Natomiast no, osoby dzisiejsi 50-latkowie no, myślę, że mogą być spokojni, że ich to raczej, a, a zwłaszcza 50-latki, że ich to raczej nie czeka. Zresztą też pamię- Pamiętajmy, reformę, która była już za chwilę sprzed 10 lat, czyli to wydłużenie wieku emerytalnego do, 30, do 67 roku życia, ono w przypadku kobiet było rozłożone na prawie 30 lat, podnoszenie tego, tego wieku o 7, 7 lat. To nie było tak, że kobieta 59-letnia w momencie wejścia w życie tej reformy miała dostać ekstra, 6, ekstra 7 lat, czy miała jeszcze pracować 8 lat. Ona miała tam pracować do 60 roku życia i dwóch miesięcy, na przykład, czy kwartału. Jeszcze, hmm. Gdzie umówmy się, większość osób i tak nie przechodzi pierwszego dnia, tylko raczej w ciągu kilku miesięcy po osiągnięciu wieku, wieku emerytalnego. Także ten okres przejściowy, on był bardzo, bardzo długi. Dzisiaj tak naprawdę tylko mężczyźni mieliby 67 rok życia. Kobiety miałyby, jeżeli dobrze pamiętam, o teraz chyba 62. I
0: to po dekadzie od momentów, kiedy. Czy, czy dochodzenie do tego wieku tak. naprawdę to nie było z dnia na dzień, no, ale rozumiem, że że tak jest, że że ten wiek się będzie pewnie wydłużał, bo zawsze jak się spotykamy mówisz, to nie jest pytanie czy się wydłuży tylko kiedy, a kiedy mógłby. Rozumiem, że ta władza chciałaby robić wszystko, by nie dostrzegać tej potrzeby, bo znowu trzeba patrzeć na to bardziej całościowo, a jak się coś obniża to potem to podwyższyć i nawet bo to jest abstrakcja dla wielu osób, które mają sobie wyobrazić, że za 40, albo za 20, albo za 30, czy za 15, nawet lat, żeby miały godne życie na emeryturze, no to muszą pracować dłużej, bo, bo nikt tak, no, no bo, bo to jest trudne do wyobrażenia, trudno jest złapać taką perspektywę. Tak, ale też pamiętajmy o tym, że jeżeli dzisiaj mamy osobę, która
1: ma 30 lat, 35 lat, czy nawet 40 lat, no to dla niej ten 60. rok życia to nadal jest jeszcze pewnego rodzaju abstrakcja. 65. czy 67. Dla osoby, która ma dzisiaj 58, 59, 60 lat, no to faktycznie ta perspektywa jest trochę, trochę krótsza i też inaczej na to, na to patrzymy. Natomiast no to już też rolą państwa jest to, żeby edukować, żeby wyjaśniać, dlaczego dlaczego trzeba podnosić wiek emerytalny, jakie są konsekwencje, jak to wygląda, jak to też wygląda w innych krajach, tych nawet bliższych niż, niż dalszych, że jakby jesteśmy w takiej sytuacji demograficznej, że taka jest po prostu kolej, kolej rzeczy, że ten wiek emerytalny będzie, no będzie i tutaj
0: podnoszony. M- trzeba byłoby być chyba odpowiedzialnym, racjonalnym, rozsądnym a As... z naszych grupy politycznej raczej słyszymy takie hasła bardziej propagandowe, w sensie, jeśli coś jest dobrego w Niemczech, to podamy to jako przykład, ale jeśli coś złego, to podamy jako antyprzykład. No to jest, jakby już nie wiadomo, czy w, jakiś, bo, 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 coś do, bo coś jest dobrego w Niemczech, coś jest złego, już nie wiadomo, że te Niemcy są całkowicie złe, czy trochę dobre, a może całkowicie dobre, no mamy ten problem, bo rzeczywiście z edukacją, z takim odpowiedzialnym mówieniem o, 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 o tym, jak to jest w społeczeństwie obywatelskim. Rzeczywiście w Polsce jest duży problem i też przez to, że przez dziesięciolecia karmi się kiełbasą wyborczą, to potem jeśli tą kiełbasę wyborczą się zabiera i zamienia się ją na twarde fakty dane i pokazuje, edukuje i i, i otwiera umysły, to potem tym oporniej jest te wiedzę wgrać w taki umysł, bo był karmiony przez dziesięciolecia czymś innym i jest przyzwyczajony do tego, że ma coś dostać, bo jak nie dostanie, to nie zagłosuje. Tak,
1: to prawda. Natomiast jeszcze biorąc pod uwagę to, że jesteśmy teraz w tych trudniejszych czasach, no to może się okazać, że to też będzie ten moment, kiedy taką reformę byłoby łatwiej przeprowadzić. No bo jednak trudne czasy często sprzyjają tym złym, mniej popularnym decyzjom i podejmowaniu tych złych i mniej popularnych decyzji. Natomiast no oczywiście nie wyobrażam sobie niestety, żeby jakaś partia szła w przyszłym roku do wyborów parlamentarnych z hasłem podniesiemy, wyrównamy wiek emerytalny. No bo wiadomo, że tego rodzaju hasło się nie nie, nie przebije. Natomiast dobrze by było, żeby ten temat w końcu wszedł też do debaty publicznej. Mm-hmm. E, zwłaszcza, że dotyczy to osób, które akurat w tej dyskusji chyba najmniej się wypowiadają, bo najczęściej to wypowiadają się osoby w wieku już emerytalnym albo za chwilę emerytalnym. E, a dzisiejsi raczej 20-30-latkowie o tym I coraz właśnie... rzadziej e, m, mówią w porównaniu do tych osób w wieku emerytalnym. Bo też bardzo rzadko o tym
0: myślą, ale właśnie o tym na koniec, bo powoli będziemy zmierzać do klamry, do, do końca tej rozmowy, ale właśnie, bo tutaj wywołałeś bardzo ważny temat, że tak naprawdę w Polsce myślenie o emeryturze i o tym, ile pieniędzy na tej emeryturze będziemy mieli, jak to będzie nasze życie wyglądało, zaczynamy, kiedy zbliżamy się do tego. Mamy 3 lata, 5, a może za rok, może, może tam 7 lat przed, coś zaczynamy myśleć, ale takie 3, to pewnie 3, 2, już jest takie odliczanie czasu, zaczynamy sobie sprawdzać te wskaźniki, ile nam zostanie, a może warto by było popracować rok dłużej, a może już teraz, bo spada tam średnia długość życia i tak dalej i tak dalej i tak dalej przez zbyt niską, nieefektywną edukację finansową właściwie całkowity i kompletny brak edukacji finansowej, która powinna być i emerytalnej też było. i emerytalnej no tak skupiamy się na rzeczywiście w, nie na tym, co powinno przygotowywać młodych ludzi do, do, do życia, do wchodzenia w dorosłość. No więc nie, nikt nie łapie takiej perspektywy, że dobrze byłoby od najmłodszych lat z pensji sobie nawet samemu coś odkładać, bo właśnie, bo my możemy sobie przecież, jeśli odpowiednio wcześnie zaczniemy i będziemy w tym konsekwentni, nie będziemy potrzebowali skonsumować odkładanych pieniędzy na nie wiem, jakieś nieprzewidziane sytuacje typu choroba i tak dalej, to jeśli w tym zdrowiu do, dotrwamy do wieku emerytalnego, to może nawet sami sobie będziemy w stanie trochę ten wiek emerytalny skrócić czy wyznaczyć poprzez odpowiednie podejście, bo też wiele osób mówi, a ja tam nie wierzę w system emerytalny, nikt mi nic nie da, dzisiaj to jest może i 50% zarobków, za 30, 50 lat, czy 40, czy 20, to pewnie będzie 30%, czy 20%. To po co mi taka emerytura? To już w ogóle może sobie zmienię charakter zatrudnienia, nie będę myślał o emeryturze, ale samemu to, co zarobię, to zacznę odkładać. No to w jaki sposób, żeby nie mieć głodowej emerytury i może jak pracować, jak odkładać, żeby może samemu sobie wybrać wiek emerytalny, czy chce 60, 65 czy 70. I i gdzie odkładać pieniądze i jak to robić mądrze, żeby nie nie mieć tego głodowego świadczenia, tylko być prawdziwym rentierem, i cieszyć się życiem?
1: Znaczy, Faktycznie tej świadomości nie ma. Niestety to jest duży duży problem. Ja też często rozmawiając na na Instagramie z, z młodymi osobami, bo to też, biorąc pod uwagę ten przekrój, to są najczęściej osoby gdzieś tam w okolicy 30, 30 kilku lat. No oni też mówią, że że tej edukacji nigdy nie nie było, że ani w jednej szkole, ani w drugiej szkole nikt o tym nie mówił. To są osoby, które też pracują i na etacie, i są przedsiębiorcami, przedsiębiorczyniami. Także tutaj ten przekrój też jest dość dość duży. No ale ta świadomość im się właśnie wtedy wtedy budzi. I o ile faktycznie jeszcze kilka lat temu, ja myślę, że to wprowadzenie PPK jest pewnego rodzaju cezurą, o emeryturach, mówiło się mało, zwłaszcza na początku roku, kiedy była waloryzacja albo jeżeli była jakaś sytuacja dotycząca wieku emerytalnego, no ewentualnie jakieś tam wcześniejsze emerytury. Natomiast dzisiaj o tym długoterminowym oszczędzaniu mówi się coraz, coraz więcej. O tym też indywidualnym długoterminowym oszczędzaniu, czyli z jednej strony mamy IKEX, IGZE, już patrząc tak stricte tym, co oferuje nam system emerytalny ze swoimi ulgami podatkowymi na wejściu czy na wyjściu, w zależności od tego, czy to jest IKE czy IGZE. No ale też mamy pracowników, którzy nie uczestniczą w PPK, a mogliby otrzymywać od pracodawcy taką nazwijmy to podwyżkę długoterminową, no bo to jest ta wpłata pracodawcy na PPK, czyli to 1,5 co szczególnie wtedy, kiedy nie mamy na przykład z czego oszczędzać, no to zawsze możemy uznać, ok, to jest ta nasza nasza
0: oszczędność. No i tutaj akurat argument jest taki, że należy... Na że przez te wszystkie zamachy na ofer, różne, obrzydzenie tego, że jak władza się z, z, zabiera, to nawet jeśli rząd zrobi coś bo sama w sobie, samo w sobie wprowadzenie PPK jest bardzo pozytywne, może, może naprawdę można fajnie. Ale znaczy, to raz, może ma,
1: ma wady, można by było zawsze coś to, zmienić,
0: bo wszystko. Wady w wieku dziecięcego tak. są też do nadrobienia, nie ma systemu idealnego, no ale nie o to chodzi. Też nie możemy po prostu już tak, by tylko samych pomi wylewać na, na wszystko, co się dzieje z tego obozu rządzącego. Akurat to PPK ma, ma sens, jest całkiem Mądrym rozwiązaniem, oczywiście z pewnymi być może błędami do naprawienia, ale chodzi mi o to odczucie społeczne, że jest jednak takie, nie, tak, tak, jeszcze tak się, pa, pa, pamięć pokoleniowa, nie, nie, brak zaufania do systemu, i wtedy ludzie mówią, no to ale mają przecież też inne wybory, każdy może zrobić to na własną rękę. Znowu oczywiście. Mało kto to robi, ale może przecież. Tak, to prawda. Natomiast jeszcze tylko
1: kończąc temat tak. PPK, jeżeli nie ufamy faktycznie samemu PPK, no to zawsze możemy zrobić zwrot, czyli wypłacić te wszystkie środki, które mamy na swoim, na swoim rachunku. czyli tam jest kilka potrąceń, ale nadal finalnie jesteśmy na, na plusie i możemy te środki wykorzystać albo zainwestować też długoterminowo w dowolny cel, który chcemy i sami sobie wybierzemy i na przykład uznajemy polityka inwestycyjna, PPK nam się nie podoba, bo inwestuje w WIG20, no to zainwestuje sobie w coś innego w ramach X. No i to też możemy, możemy zrobić. Natomiast to, co dobrego zrobiła PPK, no to wzbudziło właśnie tą, tą świadomość. Jakby to jest Że ten, warto ten, odkładać na, ten na emeryturę.
0: No jeszcze też warto przypomnieć, że do PPK, jeśli ktoś jest na umowie o pracę, jest się zapisywanym z automatu i za chwilę kolejny nabór automatyczny, więc trzeba będzie, jeśli ktoś nie chce, to musi zrezygnować, bo przyłączenie będzie automatyczne, tak, to, to się zbliża ten termin. Tak, to prawda. Na początku 2023 roku czeka nas
1: pierwszy ponowny automatyczny zapis, e, czyli wszystkie osoby, które zrezygnowały na etapie tworzenia PPK, czy na etapie zatrudnienia, jeżeli zmieniały pracę w ostatnich miesiącach, e, to zostaną ponownie zapisane. Do, do PPK automatycznie, oczywiście dalej będą mogły zrezygnować. Także jakby to nadal będzie dobrowolne, ale jakby taki mechanizm PPK jest taki, żeby co jakiś czas, tutaj co 4 lata, bo to jest cykliczne rozwiązanie, później w 1927 roku ten ponowny automatyczny zapis przeprowadzić. Natomiast no też pamiętajmy, że nasze środki emerytalne są też waloryzowane w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Warto też sobie śledzić to, ile my tego kapitału emerytalnego mamy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Mało kto wie, że może się po prostu zalogować do Puezus i też zobaczyć, jak to, jak to wygląda. Może też wskazać, jakby przynajmniej sobie zrobić jakiś szacunek, ile będzie zarabiał w przyszłości. Tam można podać jako procent przeciętnego wynagrodzenia, co też jakiś tam sposób, jakiś punkt odniesienia nam daje i pokazać, jaką tę emeryturę sobie wypracujemy. Także tutaj też warto to, to robić, no bo to też na własnym naszym przykładzie często, to może nam pokazać, jak ta emerytura pierwszofilarowa będzie, będzie wyglądała. Natomiast no niewątpliwie oszczędzajmy nawet małe kwoty, ale róbmy to regularnie, bo to jakby nie jest sukcesem, jeżeli za, zaoszczędzimy w danym roku 1000 złotych i wpłacimy to jednego miesiąca, ale lepiej nawet, jeżeli to będzie po 50, po, po, po 80, po 90 złotych, ale co miesiąc, no bo będzie mieli ten nawyk. Mhm. I też wtedy zobaczymy, mamy lepszy miesiąc. no więcej mamy 150, ani 50. Mamy gorszy, no to zajdźmy znowu do tych 50, ale,
0: ale starajmy systematycznie się. Systematycznie, żeby była, był odruch oszczędzania i odkładania. I oczywiście w czasach wysokiej inflacji, drogich kredytów i niepewności i tak dalej. To może brzmieć dziwnie, jeśli chodzi o kwestie związane z oszczędzaniem, ale tak, szanowni państwo, można oszczędzać nawet w czasach kryzysowych. I naprawdę, gdybyśmy popatrzyli na to, ile czasami przepalamy, ja rozumiem, że są osoby, które są naprawdę w bardzo trudnej sytuacji, ale. Ale też bardzo wiele osób mogłoby znaleźć choćby te 50, 70 czy 90 złotych oszczędności. Na pewno jest tak, że, że rozchodzi się to czasami na głupoty, a jeśli mamy 25, 30, 35 lat i im szybciej, tym lepiej wyrabiać w sobie taki nawyk co miesięcznego odkładania, to naprawdę ma sens. Coś jeszcze może z tych zagrożeń, które nas czekają w najbliższym czasie? A może jakieś szanse, może nie tak i źle.
1: Mogę tylko jeszcze dojść do do, do, do emerytów, emerytek, którzy czekają na waloryzację przyszłoroczną, czyli na marzec. Że no wszystko na to wskazuje, że to będzie powyżej tego 13,8, co zostało na razie zapisane w przepisach. No, tak. Na początku roku okaże się ile. No, na razie ta inflacja trochę wyhamowała, a z tej perspektywy. Ale średnio
0: roczna te 14,5% to raczej to jest raczej realne. Tym tak, tak. bardziej, że w grudniu pewnie będzie też odbicie, bo wiadomo.
1: I też ta amerykańska inflacja jest trochę inaczej
0: liczona, także tutaj czekamy na, na dane. No i na początku I Wtedy się, się spotkamy roku. w przyszłym roku i poopowiadamy i rozwiniemy jeszcze więcej wiele innych tematów, razem z Oskarem Sobolewskim, ekspertem emerytalnym i rynku pracy, HRK Payroll Consulting, no i twórca debaty emerytalnej. O emeryturach warto debatować i to nie wtedy, kiedy zbliżamy się do wieku emerytalnego, tylko już od najwcześniejszych lat i naprawdę miejmy to na uwadze, bo jak sobie pościelimy, tak się wyśpimy i to jest stare przysłowie i powiedzenie, ale, ale to jest prawda, bo im wcześniej zaczniemy myśleć o życiu rentierskim, tym lepiej. Paweł Orlikowski, bardzo dziękuję za kolejną rozmowę tygodnia. Oskar, dzięki. Bardzo dziękuję, dzięki. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia za tydzień.